0: Herkese selam. Öncelikle podcast yayınlayamadığım için üzgünüm. Yeni işe başladım ve adapte olmaya çalışıyorum. Günlük hayatımda da her zaman olduğu gibi değişimler mevcut. Açıkçası bahaneleri seven biri değilim ve disiplinli olmanın önemini bilirim. Dolayısıyla bundan sonra daha dikkatli olacağıma emin olabilirsiniz. Evet çok uzatmadan konuya gireyim. Bugün hayatta anlamsız gelen noktaların nasıl ileride anlamlı hale geldiğini konuşmak istiyorum. Tabii ki bu konuda Steve Jobs'ın meşhur 2005 yılı Stanford Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşması var. Eğer onu hala izlemediyseniz mutlaka vaktinizi ayırmalısınız. Konuşmayı YouTube'da bulabilirsiniz. Evet, hepimiz durup ne yaptığımızı sorguladığımız, acaba diye düşündüğümüz bir an yaşamışızdır veya yaşıyoruzdur. Açıkçası ben bunu oldukça fazla yaşayan biriyim. Ancak yaşadığım deneyimler artık bana gösterdi ki düşüncelere fazla takılmadan sorgula ve devam et mantığının benim için daha doğru olduğudur. Hayatım boyunca hep kendi kendimi sorguladım. Acaba doğru yerde miyim? Acaba doğru şeyi mi yapıyorum? Bazen kendime hayır, bazen de evet cevabını vererek yolumu buldum. Ki hala da öyleyim. Geçen Koreli arkadaşımla konuşuyordum bu durumu. Ben daha çok hayatta aldığım kararları ne yapmak istemediğimi öğrenerek verdim dedim. Kendisi Amerika'nın sayılı üniversitelerinden birinden mezun olmuş, kariyerinde başarılı bir o olarak beni yadırgamadı ve fikrimi beğendiğini söyledi. Açıkçası yadırgamamış olması beni şaşırttı diyebilirim. Çünkü biliyorum tırnak içerisinde mantıklı olan ve çoğu insanın yapmaya çalıştığı genelde karar verip onu yaşamak üzerine. Ben daha çok bir şeye karar vermeden önce ne yapmak istemediğimi karar verecek bir deneyim yaşıyorum. Ve aa evet bunu yapmak istemiyorum deyip yoluma devam ediyorum ve ne yapacağımı buluyorum. Tabii bunun eksisi olduğu gibi artıları da oldukça fazla. Örneğin karar verene kadar yaşadığım şeyler hayatı olan bakış açımı gerçekten değiştiriyor. Veya yeni bir perspektif katıyor diyebilirim. Hatırladığım kadarıyla bu kararların ilkini lise zamanlarında yaşamıştım. Üniversite yaklaşırken hala ne okumak istediğime karar verememiştim. Ancak ne okumamak istediğimi biliyordum. Mesela memuriyet türü işlerden nefret eden biri olarak asla dedim, ben bu tür işler yapamam. Ya benim karakterim buna uygun değil. Zaten lise zamanlarında adeta hapishanede gibi hissediyordum. Bir de... Bir yere kapalı olup o saatler aralarında sıkıcı işlerde çalışacak olma fikri tüylerimi diken diken ediyordu. Ve hala da öyle. Sanki lise hiç bitmemiş gibi. Brazil filmindeki o memurlar gibi görüyorum o tür meslekleri. Neyse. Böylece üniversite tercihlerimi de eleye ele yaptım. Hmm bunu okumak istiyor muyum? E yok olmaz. E peki marketing? Diyerek seçimimi yaptım. İyi ki de marketing alanında ilerlemişim. Yaptığım en mantıklı tercihlerden biri diyebilirim. Geriye dönüp baktığımda üniversiteden sonra iş hayatına hemen atılmamış olmak, bir sene ara verip entelektüel bir uğraş peşinde başarısız olmak, ilk zamanlar bana bir yerlerde yanlış yaptığım yönünde bir izlenim verdi. Ancak daha sonra orada kazandığım bilgiler ve referanslar iş hayatında bana yardımcı oldu. Biliyorsunuz çalıştığım firma iflas edince kendi işimi kurdum. Bir sürü insan, tecrübe ve en önemlisi özgürlük kazandım. Şimdi Japonya'dayım. E dönüp baktığımda akademik uğraşım olmasaydı ve bu uğraşımı görüp bana pozisyon açan o işe girmeseydim, komik ama o firma batmasaydı kendi işimi kuramazdım. Yani bunların hiçbiri olmayacaktı. Bir nevi kelebek etkisi. Yaşarken çektiğim sancıları düşünüyorum. Kesinlikle değer. İyi ki gelmişim Japonya'ya. Yani kenarımda biriktirdiğim, hatta fazlasını harcadığım bir tür yolculuk bu. Ama ben bu yola gerçekten isteyerek çıktım. Neden bu kadar istedim? Bir sürü sebep var. Ama içimde gerçekten gitme isteği vardı. Bir şey arıyorum veya o beni arıyor. Ve benim onu bulmam lazım. Bu arada Türkiye'de karamsar mıydım? Kesinlikle hayır. Hatta tüm arkadaşlarım, ortağım hariç, Karamsarken ben hep Türkiye'de çok fırsat olduğunu söylüyordum. Kim muhalefetinden hükümetine, siyasi partiler sağ olsun, o kadar olumsuzluğa rağmen hala da öyle. Sadece bakmasını bilmek lazım. E diyebilirsin ki niye gittin o zaman? Açıkçası benim gitme nedenim biraz oluşların bütünü. İlk podcast'te de bahsetmiştim. Ama şu bir gerçek ki kafamda bir sürü iş fikri varken ben her şeyi bırakıp yola çıktım. Çünkü hata yapmanın sonuna kadar risk almanın tam yaşındayım. En kötü ne olabilir ki? Birikimimi kaybeder, hatta en fazla biraz borçla döner, ailemi evine geçer toparlanmaya çalışırım. Şu dört ayda tanıştığım insanlar, Asya kültürü vesaire düşününce bile diyorum ki iyi ki gelmişim. Hiçbir zaman bu hayatta durmamak lazım. Yani şunu demek istemiyorum. Çalış çalış veya sadece eğlen, yarın ölecekmişsin gibi başka bir şey yapma. Demek istediğim, deneyim yaşamak lazım, öğrenmek lazım, bilginin peşinde olmak lazım. Yani bir nevi maceraya atılmak lazım. Tıpkı her mitte görebileceğimiz gibi kahramanın sonsuz yolculuğuna dahil olmak lazım. Gerçekten. Çünkü ben hem etrafımda hem de kendimdeki en büyük gözlemim, durduğumuz zaman hiçbir fırsat, hiçbir deneyim karşımıza çıkmıyor. Eğer durduğunuzu hissediyorsanız, her gün aynı günse ve hiçbir şey yapmadığınızda bu böyle gidecekse artık bir şeyleri değiştirme zamanı gelmiştir. Ben buna memur zihniyeti diyebilirim. Çünkü o anda artık hayata girişiniz ve çıkışınız bellidir. Yarın ne olacağı hatta emekliliğinize kadar ne olacağı bellidir. Bununla mutluysanız belki değiştirmeyin. Ancak ben mutlu olamam. Kahramanın sonsuz yolculuğu ve macera dedim. Bunu çok da romantik bir acıdan söylemedim. Konuyu birazcık daha açmak istiyorum. Joseph Campbell'ın kitabı bu aslında. Kahramanın sonsuz yolculuğu. Birçok kültürde ve mitolojide bulunan ortak motifleri ve öğeleri tanımlar. Bu model bir kahramanın, bu kahraman siz de olabilirsiniz, genellikle olağanüstü bir dünyadan çağrı aldığı, kendini keşfettiği, zorluklarla karşılaştığı, bir dönüşüm geçirdiği ve sonunda evine veya başlangıç noktasına geri döndüğü bir yolculuk. Bu motif pek çok filmde ve hikayede kullanıldığını göreceksiniz. En popülerlerden örnek vermek gerekirse Yüzükler Efendisi denilebilir. Bu kitap kendi başına bir podcast konusu aslında. Belki ilerleyen süreçte tek bir yayın yapılabilir. Sanırım ben bu kitapta anlatılan motifleri yaşamayı seviyorum. Şu an Japonya'da bu kitabı düşündüğümde gerçekten beşinci aşamadayım. Yani eşiği geçme veya ilk eşik. Bu aşamada kahraman normal dünyasını terk eder ve maceranın gerçekten başladığı bir eşiğe adım atar. Bundan sonrası gerçekten sancılar ve sınavlarla dolu aşamalardan oluşuyor. Yavaş yavaş bunları da sonuna kadar yaşıyorum, hiç merak etmeyin. Tabii ki olay örgüsündeki kahraman gibi maceraya çıkmanın, yani böyle radikal kararlar almanın elbette büyük götürüsü var. Mesela modern dünyanın bize getirdiği bir şeylere sahip olma arzusundan mahrum kalmak veya sahip olduğun şeyleri burada feda etmek gibi. Ancak baktığımız zaman sahip olduğumuz şeylere gerçekten biz mi sahibiz yoksa bir yerden sonra onlar mı bize sahip tartışmalı. Diğer bir deyişle kendi benliğimizi tükettiğimiz şeyler üzerinden inşa ettiğimiz bir dönemde sahip oluyor muyuz yoksa onlar bizim bir parçamız mı? Bir maymun tuzağı var. Bunu paylaşmak istiyorum. Eminim içinizde bunu bilenler vardır. Su kabağına kurulan bu tuzakta maymun içindeki yeme almaya çalışır. Fakat yeme aldığı zaman elini tuzaktan çıkaramaz. Tuzaktan kurtulmasının tek bir yolu var, elindekini bırakması. Fakat çoğu zaman bunu yapmayı tercih etmez ve elini tuzakta bırakır. Birazcık da hayat böyle işte. Tabii insanlar artık o kadar kendilerine Yaşadıkları hayatı inandırmışlar ki, bu tarz şeyleri konuştuğun zaman boş gözlerle sana bakan yüzleri görüyorsun. Yani karşındaki kişi bunun farkında bile değil. Birazcık da gerçekçi olmak lazım. Maceraya atıldığınızda bir sürü bilinmezlik ve belirsizlik sizi karşılar. Kabul edelim ki kimse belirsizlikten ve bilinmezden hoşlanmaz. Tıpkı ölüm gibi. İnsan bilinmezliği kabul edemiyor ve ona cevap sunan bir dine kavrama inanmayı tercih ediyor. Bir şeyler uğruna yaşamak işte böyle bir şey. Çünkü kendinizi ve etrafınızı sorgulamaya başladığınızda bulduğunuz şeyler sizi pek de mutlu etmiyor. Sonra kendimizi bir şeylere adamaya başlıyoruz ve hayatımızı böyle anlamlandırarak yaşamaya çalışıyoruz. İşte bu haftalık bu kadar. Biraz alışılmışın dışında bir son oldu ancak ne yapalım? Görüşmek üzere.